0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast in cui parliamo del cambiamento provando a spacchettarlo per renderlo un po' più digeribile e oggi lo facciamo con una persona alla quale eh, diciamo, voglio fare un sacco di domande perché è un tema che mi interessa particolarmente e parliamo di musica, lo facciamo con Enzo Mazza, ciao Enzo.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Tu sei eh, presidente, direttore, CEO, Sina, di, Fimi. CEO eh. di Fimi, che è la federazione dell'industria musicale italiana. Eh, cosa vuol dire anzitutto l'industria musicale italiana? Chi rappresenta quindi Fimi?
1: Ma Fimi in realtà rappresenta principalmente le grandi imprese del settore, quindi parliamo di musica registrata, quindi case discografiche, non il mondo live, e rappresentiamo sostanzialmente le major discografiche a livello italiano, che sono aziende ovviamente presenti in Italia da molti anni, che investono sul repertorio italiano, lavorano moltissimo con gli artisti italiani, quindi sono aziende, diciamo, che hanno fatto grossi investimenti anche in quest'ultimo periodo, soprattutto quello della pandemia.
0: Certo, noi prima stavamo facendo un po' di, di chiacchiericce, naturalmente, prima di incominciare a registrare e stavamo ehm, partendo un po' dai numeri, no? dei numeri che tu ci hai girato di come sta andando il, il mercato Ci dai un overview generale su, su questi numeri Come sta andando il mercato
1: E partiamo da qua, quelli, gli ultimi diciamo Allora, gli ultimi numeri sono sia a livello internazionale che a livello italiano chiaramente di eh, un effetto pandemia, nel senso che nel caso della musica ha significato una forte espansione dello streaming, quindi dell'online, chiaramente questo è stato uno degli effetti legati ai lockdown, ai ripetuti lockdown, legati al fatto che comunque le persone eh, nonostante fossero in una situazione di difficoltà e quindi chiuse in casa, volevano accedere eh, a tutti i costi a contenuti musicali e, eh, e questa disponibilità di contenuti musicali digitali online, quindi in particolare attraverso le piattaforme streaming, chiaramente ha dato questa opportunità e questo è risultato poi evidentemente in un'ulteriore eh, crescita di un segmento che era già in forte espansione. Ricordiamo che il, comunque lo streaming oggi rappresenta circa l'80% dei consumi di musica e anche nel nostro paese e sostanzialmente cosa è accaduto nell'anno scorso il mercato internazionale è cresciuto m- poco più del 7%, in Italia è cresciuto eh, con una percentuale eh, superiore diciamo a quella che ci aspettavamo, è andato oltre comunque l'1,5%, quindi alla fine diciamo che eh, l'area dove di più sofferenza, di maggiore sofferenza diciamo è stata quella dei diritti, chiaramente essendo chiusi locali, palestre e quant'altro, su quell'area c'è stato un forte decremento, ma dall'altra parte c'è stata un'enorme esplosione del streaming, soprattutto con una crescita fortissima negli abbonamenti.
0: E tu eh, ci hai mandato un, un PDF, una scheda con una tabella e una delle voci erano CD e faceva meno 30% anno su anno rispetto al 2019, che è un dato ovviamente. Qualunque mercato che fa 30% meno anno su anno va eh, malissimo, naturalmente. Però la mia lezione è stata: i CD c'è ancora qualcuno che li compra, ehm, evidentemente sì diciamo, no? ehm, quindi qual è ad esempio anche questo la grandezza del mercato e magari ci dà là per parlare dell'aspetto quello più doloroso, cioè di qualche anno fa quando il mercato della musica, la musica in generale ha toccato un momento di generale enorme difficoltà, sconforto forse, no? quando tutti eravamo a scaricare, o molti erano a scaricare su Napster, eh, in Mule e via discorrendo e non c'era un'alternativa legale per farlo.
1: Ma certo, questo è stato un po' l'aspetto più complicato, questa è una rivoluzione digitale che si sta concludendo, diciamo proprio la transizione di questo settore si sta consumando in, questi, in, questi, in quest'ultimo periodo, l'anno della pandemia come dicevo è stato l'anno forse è dove la crescita è stata maggiore, eh, pensiamo a un paese come l'Italia che come sappiamo ha ancora delle limitazioni nel, nell'evoluzione del digitale, pensiamo alle difficoltà legate la diffusione a banda larga e le, l'accesso comunque ai contenuti digitali, abbiamo visto tutti che ha fatto un salto comunque anche nel nostro paese, pensiamo alla didattica a distanza, pensiamo allo smart working, pensiamo a tutto quello, alle chiamate in zoom, tutto quello che è accaduto quest'anno, chiaramente nella musica è accaduto già eh, nel passato e quindi quest'anno in parte questa cosa era già stata acquisita abbiamo acquisito nuovi clienti perché il passaggio da, da questo mondo analogico a quello digitale è stato fortissimo, quello analogico chiaramente è stato un periodo eh, complesso uh, tu hai citato appunto Napster Napster è il momento diciamo la frattura tra un mondo analogico precedente e un mondo digitale successivo Napster sostanzialmente se guardiamo, lo guardiamo oggi eh, Napster era Spotify era sostanzialmente un'app che aveva centralizzata con un server centralizzato che aveva raggiunto nel, prima della causa diciamo epocale del 2000 promossa dai casi discografici, aveva raggiunto 80 milioni di utenti a livello globale. Temo di dover fare,
0: perdonami, un inciso perché alcuni, credo, dei nostri ascoltatori sono più giovani della della causa di Napster
1: ci sono i giovanissimi diciamo la generazione Z di oggi è nata addirittura eh, quasi senza la pirateria cioè nasce già con le piattaforme digitali che sono stato un aspetto importante chiaramente la legalità e l'offerta legale ha portato a un declino della della pirateria nel corso degli anni è stata una fase complessa perché nella prima parte dicevo quando c'è stato Napster costruire un'alternativa legale in una situazione dove anche tutta la diciamo la struttura dell'industria e dei contratti anche con gli artisti era molto complicata da modificare in tempi molto brevi, e, come sappiamo tutti, poi, alla fine, il, il salto diciamo definitivo nell'iperspazio legale si è avuto quando eh, Apple eh, ha eh, di fatto presentato eh, l'iPod e la famosa piattaforma di iTunes. Se pensiamo oggi che il download sta perdendo il 20% a, al mese, a trimestre, anzi diciamo sostanzialmente, e quindi sta scomparendo anche il download. È incredibile come questa rivoluzione sia stata sostanzialmente una continua cannibalizzazione, la cannibalizzazione del CD prima da parte del download e lo streaming ha cannibalizzato il download oggi.
0: È super interessante, ma io credo no, che molto spesso la tecnologia, questo è l'effetto, dirompente delle piattaforme della tecnologia come la viviamo oggi tutto dice: eh, ma è sempre stato così sì ma è la scala alla quale le cose oggi avvengono che, che è gigantesca no? quindi quando tu vedevi Napster i Mule eccetera piattaforme che alla fine una volta che è sdoganato la tecnologia poi pa, 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 nascono in giro perché ovviamente quella è replicabile la sensazione dei buoi sono scappati e come facciamo a rimetterli nel recinto deve essere stata terribile no? sconfortante. come è stato ad esempio vedere all'inizio Spotify dire chissà se questa cosa effettivamente funzionasse, cioè qual è stato il processo, io mi ricordo avevo un'anima diciamo così, ribelle, rocchettare metallara, i metallica erano tra quelli che hanno fatto una guerra più di tutti no, sul tema del copyright Dici, ma come tu sei quelli arrabbiati, antisistema invece si battevano giustamente per difendere la loro, la loro opera quindi qual è stato il. Eh, dal, dal tuo punto di vista il vedere Spotify e dire, chissà se effettivamente questa cosa sarà quello che poi oggi noi diamo per, per scontato, essere quel gigante che, che ci ospita tra l'altro
1: Beh, eh, prima di tutto c'è stato intanto un aspetto riguardante eh, lo sviluppo dei modelli di business, cioè ricordiamo che c'è stato un momento nel quale eh, internet fu visto come sostanzialmente la totale disintermediazione, la possibilità di disintermediare completamente gli editori, cioè l'artista in qualche maniera, in qualsiasi campo che fosse un artista musicale, ma anche un, un autore, eh, sostanzialmente veniva prefigurata una, una, un'immagine nella quale lui avrebbe avuto diretto contatto con i suoi fan e non ci sarebbero state più case discografiche, editori, case cinematografiche e quant'altro. In in realtà poi abbiamo visto che Internet è una macchina molto complessa e che ha richiesto in realtà delle, delle conoscenze e dei modelli così eh, sofisticati anche solo in termini di comunicazione e di distribuzione che poi alla fine eh, le case discografiche nel nostro caso hanno proprio cambiato pelle, noi diciamo sempre sono, sono trasformate da record company in music entertainment company nel senso a società a 360 gradi che assistono gli artisti. Ecco, quello è stato un po' il cambiamento nel quale eh, da un lato Sono nate queste piattaforme, quindi sicuramente eh, il il trend che si era aperto con con Apple, ricordiamo che il primo forse più importante mantra che viene superato nell'era della musica digitale è quello eh, dello spacchettamento dell'album, cioè nel momento in cui Apple parte e sostanzialmente si vendevano album, si vedevano album e e forse ogni tanto qualche singolo, uno o due singoli di un album fisici. Nel mondo di Apple nasce la possibilità di prendersi singoli brani e di assemblarli nelle famose playlist che poi noi facevamo sull'iPod e poi sull'iPhone e che poi sono oggi il regime delle playlist è sostanzialmente quello di Spotify, di tutta la musica digitale che di fatto ha sostituito l'album. Oggi una una playlist è di fatto l'album che noi consumiamo quotidianamente. Allora questa è una trasformazione che è stata anche una sfida sia eh, artistica, creativa perché ca- sono cambiati anche tutti i parametri di pubblicazione dei singoli pubblicazione degli album, gli artisti in sala di registrazione ci vivono sostanzialmente perennemente perché continuano a pubblicare, perché c'è anche un consumo di musica completamente diverso da quello del passato e questo chiaramente eh, ha spinto eh, intanto le piattaforme a sviluppare eh, modelli innovativi anche nel rapporto con, con i fan pensiamo a tutta la questione anche della, degli algoritmi, dell'intervento intelligenza artificiale, sistemi che oggi comunque consentono a tutti noi di conoscere nuova musica, cioè, teniamo conto che ci sono sostanzialmente 70 milioni di tracce solo su una piattaforma come, come Spotify e 60 mila tra, nuove tracce vengono caricate ogni giorno, quindi wow. immaginiamo quanta musica c'è oggi nella quale però bisogna anche navigare, conoscere e scoprire nuove
0: E quanto questo è un bene per un artista emergente? Cioè da una parte dico meno barriera all'ingresso, dall'altra... Vieni sommerso in un mondo di di tantissimi artisti.
1: Eh, sicuramente il, l'aspetto delle barriere all'ingresso è l'aspetto positivo, nel senso che nell'era del CD chiaramente era molto complesso, immaginiamo soltanto anche pubblicare e arrivare a produrre, stampare, metterne nei negozi o addirittura arrivare a raggiungere mercati internazionali. Oggi siamo in un'epoca in cui eh, il K-Pop coreano domina su 87 mercati a livello globale, una cosa impensabile anni fa, chi poteva immaginare che una musica cantata in coreano potesse sfondare nelle classifiche di... Billboard in America, ma io posso autoprodurlo? Il, il mio
0: pezzo è andare su Spotify autonom- ma, autonomamente assolutamente
1: in, real- in questa fase e gli artisti emergenti molti di questi perché attenzione le, la, la rivoluzione digitale non è solo una rivoluzione nella distribuzione è una rivoluzione anche nella produzione oggi farsi comunque un album di buona qualità farsi un video di buona qualità è alla portata di quasi di tutti con le tecnologie che sono a disposizione abbiamo visto videoclip girati con dei telefonini che sono fatti questo podcast ne è un esempio abbiamo due Molto quindi abbiamo possibilità per un artista comunque di, di, di farsi conoscere eh, i canali per farsi conoscere sono aumentati chiaro che poi questo significa anche che lo scouting che fanno le imprese è cambiato, una volta si andava nei club a cercare di ascoltare gli artisti, oggi non è solo quello, si va su YouTube, si guardano eh, cosa, si guarda cosa accade su Spotify, se un artista si muove come cresce, come si muove in via tra- trasversalmente anche ai mercati, ci sono tutta una serie di dati e questo forse è l'aspetto più importante che molti dimenticano oggi ci sono milioni e milioni di terabyte di dati che ogni giorno vengono generati dalle piattaforme sia di streaming sia social questi dati poi devono essere tradotti all'interno delle case discografiche e raggi- aggiunge i vari reparti, questo lavoro diventa sempre più importante perché c'è un'analisi costante di quello che avviene sul, sul mercato, proprio legata spesso anche agli artisti che sono sconosciuti. Pensiamo anche al fenomeno di TikTok che sta certo. rimpiazzando sostanzialmente le radio come strumento promozionale per lanciare un singolo. Certo, e, e su questo, ad esempio, una cosa che mi affascinava, correggimi se sbaglio, ma qualche tempo fa ho visto che anche
0: YouTube in qualche maniera fa parte dei conteggi per determinare delle classifico, ha una sua classifica, cioè, c'è tantissima musica su YouTube, credo che vevo, no? come si chiama, l'account, quello che è diciamo, il modo anche lì per cercare di, scomba- di, di, di sconfiggere la peritoria, perché il flusso, il macro trend diciamo, che qua stiamo raccontando oggi è passare da un, un servizio gratuito, perché Napster era gratuito, e i mule erano gratuiti, ma è legale, a un'offerta legale anche a pagamento oppure... Advertising based come può, essere, come può essere Spotify in alcuni casi quindi diciamo questo flusso molto interessante per un pezzo di piattaforme, che è quello di, di Spotify dello streaming eccetera ma poi c'è anche quella ad esempio di YouTube che è un mondo
1: gigantesco che io posso attaccare e ascoltarmi l'album di... Beh, YouTube in realtà in questo momento rimane la, la top application per l'ascolto di musica cioè il primo comunque canale con il quale si ascolta musica a livello globale rimane eh, YouTube non è uno strumento diciamo per conoscere nuovi artisti è generalmente uno strumento di ascolto si ascolta molto anche catalogo si vedono video storici e quindi è, è, è meno forte dal punto di vista della Discovery come invece può essere una piattaforma come, come Spotify o, o altre eh, sicuramente eh, è un'integrazione di vari, di vari sistemi abbiamo visto proprio quest'anno in cui è cresciuto il mercato tu hai citato appunto il mercato Adibased abbiamo visto quest'anno per esempio in Italia un'esplosione dei ricavi da musicali di, quindi di musica utilizzata su piattaforme come Facebook, Instagram abbiamo visto tutti cosa è accaduto no? con le dirette degli artisti certo. con comunque i consumi di musica su canali gratuiti e, e quest'anno c'è stato un salto epocale anche su questi, su questi, eh, su questi canali, quindi i flussi di ricavo oggi arrivano eh, sia dal modello ad-based, quindi c'è un consumatore che comunque eh, sta sulle piattaforme gratuite, e incluso YouTube e c'è eh, un consumatore invece più sofisticato che utilizza i canali eh, in abbonamento poi ci sono i cosiddetti mi- servizi misti abbiamo non so, Amazon Prime per esempio in cui tutti noi abbiamo una, un account per eh, comprare e-commerce e che poi ci dà incluso anche un servizio musicale con certe caratteristiche quindi abbiamo modelli, modelli misti o quelli offerti dalle società di telecomunicazione quando faccio un abbonamento a un servizio di telco e mi danno in regalo un canale musicale. Ecco, abbiamo quindi dei... Tantissime un'offerta molto amplificata che naturalmente raggiunge pubblici diversi, pubblici passivi e che quindi hanno una necessità di ascoltare musica un po' come ascoltavano con la radio. La radio rimane comunque per esempio un altro canale privilegiato nell'ascolto di musica. Non è assolutamente stata messa in crisi da questa non l'ha uccisa. No, ha una sua evoluzione, chiaramente diversa. Abbiamo la la radiovisione, ad esempio, che stanno evolvendo verso altri, altri modelli, eh, però in generale la musica ha aperto diciamo, canali diversificati che si stanno ampliando, pensiamo tutto il settore dei gaming.
0: Sì, e poi tu prima citavi il tema della unione no, tra il provider del servizio, quindi quello che ti fa arrivare la telco, che ti fa arrivare un servizio, e il contenuto, che è sempre più interessante come... Uh, le due cose si, si matchino e vadano, vadano insieme c'è un altro aspetto che volevo, che volevo chiederti, questa non ce la siamo preparata non ci siamo preparate neanche le altre, ma questa è particolare non so se te la posso fare in caso ehm, non, eh, puoi non rispondere ma è sul tema dei diritti che tu citavi prima, no? E negli ultimi anni c'è stato tutto il tema Soundriff SIA, eccetera, che ho trovato particolarmente interessante, è una delle evoluzioni forse più interessanti specie in Italia che, che ci sono state eh, come
1: FIMI avete una posizione su questo tema oppure no? Bah, no. in realtà la, questo fa parte di una direttiva che è stata recepita e che ha aperto diciamo alla gestione collettiva eh, il mercato italiano così come in tutti, in tutti i mercati europei eh, credo che sulla competizione eh, tra società di gestione collettiva ci siano solo degli aspetti positivi nel senso che possono favorire eh, lo sviluppo di modalità anche di, di, di fruizione di questi contenuti da parte gli utilizzatori modelli di licenze magari innovativi eh, tutte le aziende si stanno rinnovando appunto la stessa si ha e avete visto anche di recente si è mossa sulla blockchain quindi c'è sicuramente una, una concorrenza una competizione anche tecnologica che in questo momento è, fa parte di tutto questo ecosistema della musica perché forse è l'ecosistema più avanzato no? da sotto questo profilo nel campo dell'esperimentazione ho citato prima i videogiochi e eh, i gaming online Pensiamo oggi vedevo dei numeri sulla musica su Twitch eh, è incredibile come anche questi canali stiano diventando dei canali per raggiungere un pubblico che magari si colloca esclusivamente lì, no? cioè i gamer stanno prevalentemente su Twitch e stanno su Fortnite e allora arrivano il concerto di Travis Scott su Fortnite, arriva l'operazione di Post Malone su un'altra su Pokémon, arriva, arrivano le dirette su Twitch, quindi chiaramente anche che la politica,
0: Ocasio Cortez, la, la deputata sì, americana... Che ma va è su evidente,
1: Twitch. questo vuol dire cercare di raggiungere i pubblici perché la musica è un come l'acqua cioè se si apre il rubinetto quella fluisce attraverso tutti i canali possibili e immaginabili che possono che consentono alla musica di, di fluire di scorrere
0: Fa, mi, sento, mi sento in dovere di dover fare come dire, piccolo recap sul tema sound rifessiare per chi non si era seguito una saga piuttosto lunga in realtà abbastanza italiana eh, sostanzialmente Soundriff è una società di base a Londra Ma con un, un founder management italiano Che diceva sostanzialmente Io voglio poter gestire i diritti di alcuni, di alcuni artisti delle, delle loro opere che vengono trasmesse E di farlo in maniera io, diciamo, autonoma eh, Da SIA E SIA invece diceva no, continuo a farlo soltanto io Il mercato doveva essere aperto Perché così prevedeva, credo, la direttiva europea Se non ne se ricordo male un po' di avanti e indietro Soundriff alla fine uh, ha vinto anche in quel caso tra i pionieri c'era stato Fedez che era stato uno dei primi ad aver dato la sì, possibilità in realtà
1: eh, Soundriff non è attiva come società degli autori è attiva in Italia tramite una società che si chiama Lea eh, che è una, una collecting degli autori eh, e, e quindi comunque ha, ha raccolto all'interno una, una serie di autori e, e quindi e ovviamente eh, si muove in competizione come, come avviene in, in altri mercati eh. Che, che, che descrivevo prima
0: Certo, c'era, c'era in una delle primissime puntate di, di Actually abbiamo anche incontrato in dei ragazzi con una startup in fase iniziale che invece permetteva sostanzialmente di finanziare, quindi come se fosse un investimento in una startup, ma invece eh, di finanziare la nascita la, di un nuovo album sostanzialmente o di, nuovo, di un nuovo artista del quale tu in un certo senso prendevi equities ma invece parte delle, delle royalties future È anche questo è un mercato interessante come, come cosa ma cioè. sugli
1: artisti emergenti ci sono diversi modelli di crowdfunding che chiaramente eh, lavorano sul principio delle fandom sostanzialmente e eh, quando tu hai una, una fandom abbastanza consistente oppure molto radicata chiaro che tu su quella fan non puoi costruire del business, c'è una teoria no? quella famosa sui mille fan è un artista, un gruppo vive perché ha mille fan, quei mille fan gli vendo la musica registrata, gli vendo il merchandising, vengono i miei concerti mi seguono eh, sul, eh, sui canali televisivi e quindi alla fine mi generano delle revenue che mi consentono sostanzialmente di vivere facendo l'artista ecco questo è un po' nel piccolo un po' il modello che mostra quanto oramai i flussi di economici e finanziari possono arrivare da tante aree chiaro che eh, alcuni sono prodotti di nicchia quindi hanno un, delle caratteristiche molto particolari e mainstream è già molto più complesso quindi non, non si può ipotizzare un crowdfunding sull'area diciamo, mainstream però sicuramente su, alcune, su alcuni eh, segmenti di mercato su alcuni artisti anche queste, queste attività sono, sono eh, finanziarie sono praticate e comuni
0: Senti, abbiamo dipinto in, questi, in questa chiacchierata comunque un mercato che va bene che cresce, overall naturalmente c'è chi ha più difficoltà un passaggio dalla fase molto più complicata di quando il digitale è esploso ad oggi di cui il digitale è un alleato diciamo, e mi sembra di capire anche il main driver è finita la battaglia per il copyright o ci sono ancora delle battaglie che sono in corso tra l'Unione Europea e, e, e in Italia e...
1: Qual è la tua prima priorità al lavoro? Ma allora, La battaglia del copyright in realtà non è, non è finita perché è un'evoluzione, quindi chiaramente eh, oggi quello che interessa a tutti noi è che ci sia un sistema eh, di regole che consenta a tutte le piattaforme di operare in un mercato concorrenziale anche dal punto di vista del diritto d'autore che sia eh, uguale per, per tutti, cioè che non ci siano delle posizioni di rendita o delle posizioni che cons- consentono ad alcune piattaforme di godere di vantaggi anche eh, giuridici, cioè dalla loro collocazione giuridica che li porta a, ad avere una posizione diversa rispetto ad altre e quindi guadagnare magari delle rendite di posizione anche dal punto di vista finanziario. Quindi il primo punto che ci ha eh, coinvolto anche in questa recente direttiva è stato quello di costruire un eh, modello di responsabilità delle piattaforme che consente poi a tutti di da un lato combattere l'illegalità e dall'altro promuovere l'offerta legale. Quando, questo... quando dici,
0: scusami, Quando dici sistema di responsabilità intendi un sistema di auto... autodeterminato dalle piattaforme o loro aderiscono a uno schema di regole no
1: in realtà eh, le regole eh, che vengono stabilite o in sede giudiziaria quindi con decisioni dei giudici o in sede di regolamentazioni europee per esempio adesso stiamo lavorando sul DSA che è questo Digital Service Act che è un ulteriore strumento un regolamento comunitario sul quale ci sarà un lungo dibattito che porterà in generale ad affrontare il tema dell'illegalità online quindi non parlo solo il diritto d'autore, ma in generale di tutto quello che sappiamo, c'è cioè il tema delle fake news il tema delle, della, delle, del caricamento di contenuti illeciti di ampio spettro quindi si dice alla piattaforma
0: che... basta con sta scusa la... che se sono una piattaforma esatto, la
1: piattaforma eh, diciamo, deve godere di una certa neutralità ma sostanzialmente non deve poter approfittare di questa neutralità per alzare le braccia e dire io non posso fare niente ecco questo è un po' il cambiamento che negli ultimi anni è stato ottenuto e questo porta da un lato chiaramente a un miglioramento anche delle condizioni nelle quali i contenuti vengono diffusi in rete, dall'altro come dicevo prima anche a un calo della, della pirateria perché chiaramente poi più c'è un'offerta legale, meno è appetibile l'offerta illecita e eh, chiaramente lo sviluppo di, di modelli di business che eh, fanno bene al mercato quindi questo è un po anche la priorità in questo momento è quella appunto tanto di reception la direttiva sul copyright che in Italia non è stata ancora recepita e dovrebbe essere, arrivare entro l'estate quindi diciamo che questa è una delle priorità in modo tale che siano sistematizzate alcuni, alcuni aspetti che ancora non sono, non sono stati ben definiti su Però... questo
0: il governo era ancora giallo-verde quando aveva preso una posizione forte con Di Maio forse sì, è... no, ma
1: c'è stato Beh, il governo italiano ha fatto una forte opposizione alla direttiva eh, quando, quando diciamo c'era, c'era stata una forte opposizione posizione iniziale a, a Bruxelles, anche dai gruppi politici 5 Stelle e Lega, poi dopo il, il, diciamo, il governo ha cambiato posizione, si è riavvicinato alle posizioni di Francia, Spagna, Germania Diciamo che avevano un po' guidato questa, questa direttiva, adesso diciamo che problemi non ce ne sono, il, il testo dovrebbe essere recepito così com'è e ci auguriamo quindi che questo ancora di più eh, All mm-hmm. Che chiarisca i ruoli eh, di chi eh, appunto della piattaforma da un lato di chi carica i contenuti e soprattutto favorisce anche gli utenti perché oggi ehm, in realtà quando uno carica un video su uno user generated content ancora oggi non ha un quadro chiaro giuridico eh, un utente che utilizza questo, questo contenuto e che viene poi monetizzato no? noi monetizziamo, il settore musicale monetizza quasi tutto quindi ehm, rimuove pochi contenuti e ne monetizza tanti, però bisogno anche di caratteristiche eh, giuridiche che inquadrino bene il eh il quadro che consentano di, eh, il quadro diciamo normativo e che consentano poi alla fine di eh, generare ricavi e dall'altra parte favorire anche la remunerazione della, della filiera. Ecco su questo questa direttiva ha fatto un grosso passo avanti che ci auguriamo a questo punto eh, contribuisca a un'ulteriore crescita del mercato.
0: Sì e poi un tema che, che, che ritorna sempre qua in Actually è che cose che abbiamo davanti agli occhi le diamo per scontate ma Quella cosa per cui sulla piattaforma user generated content chiamiamo ad esempio YouTube io vado e metto una una canzone che non è mia eh, c'è un sistema content ID che scannerizza scanna quella canzone e dice "Mm, questo sembra proprio Umbrella di Rihanna, sei sicuro che sia proprio tua? O
1: può dire, Cote d'Idea ha un'ottima funzione appunto, che consente già al titolare dei diritti di decidere se quel contenuto può essere utilizzato, monetizzato o cancellato e rimosso. In un attimo. E questo e quindi, dico,
0: lo diamo per scontato, ma è una certo. cosa che
1: dieci anni fa...
0: Non esisteva. non esisteva. e sulla quale la piattaforma magari un po' trascinava anche i piedi perché tecnologicamente era difficile eccetera, ma tecnologicamente è stato reso possibile ed è straordinario per quanto mi riguarda che ci sia la possibilità di bloccare e monetizzarlo su un numero impressionante di uh, brani che vengono caricati in giorno su YouTube. No? Quindi il cambiamento <coughs> è, è straordinario in questo, in questo senso e mi sembra che l'avvicinamento e l'ibridazione forse no? tra le varie piattaforme, YouTube eccetera, e il mondo della musica sia sempre più, più intenso
1: beh, eh, lì diciamo che sono nati anche accordi con le, con le piattaforme l'ultimo, diciamo, quello più recente sono gli accordi dell'industria con eh, TikTok eh, quindi ulteriori eh, opportunità che si aprono, adesso c'è un, diciamo un negoziato un po' difficile però credo che sì, alla fine si risolverà anche quello proprio con Twitch eh, per, per eh, avere diciamo i contenuti liberati dalle, dalle, dal problema dal tema della pirateria quindi la possibilità di utilizzare questi contenuti con una remunerazione adeguata e quindi questo poi rilancia eh, i contenuti perché poi alla fine un aspetto che forse eh, pochi valutano quando pensano alla musica è che in realtà in questi anni la musica ha cercato di diventare sempre più disponibile al al pubblico e quindi di, di valorizzare questo contenuto per fare in modo che poi in realtà si potesse ottenere due risultati da un lato quello di diffondere maggiore musica e quindi promuovere maggiore numero di artisti e di musica legale e dall'altro monetizzare È nell'interesse stesso dell'industria approfittare di tutti questi nuovi modelli queste piattaforme per poter eh, ricavare maggiori eh, diciamo vantaggi sia dal punto di vista promozionale quindi far conoscere nuovi artisti e dall'altro generare dei ricavi
0: L'avevo detto che il tema mi appassionava siamo andati molto più lunghi del solito ma ne parlerei per ora di questo tema perché è strabiliante vedere un cambiamento del genere succedere. Cioè un'intera industria rigirata, diciamo così, dal dal digitale che che sconfigge, non ha sconfitto magari del tutto, ma sconfigge e lotta la pirateria attraverso la legalità e la monetizzazione di quella legalità lo trovo straordinario. Enzo, grazie mille per per la chiacchierata. Grazie a voi. E torno a trovarci molto presto. Grazie ancora, ciao a tutti.